0: Guten Mittag, muss man heute fast gar sagen. Als ich heute Morgen, kurz bevor ich heute Morgen zu euch losgegangen bin, hat sich mein Bauch gemeldet und gesagt, Martin, du musst Mittag essen. Ganz verrückt. Ich hoffe, ihr habt habt entweder spät gefrühstückt, eine Schüssel dabei, wie das gute Schwaben tun, oder ihr habt einfach die Kapazität, so dabei zu sein. Schön, mit euch heute Gottesdienst zu feiern, an diesem ersten Tag mit umgestellter Uhrzeit. Zu Beginn mag ich noch mal mit euch beten, mit uns beten. Du darfst sitzen bleiben. Vater, wir haben dir das zugesungen, wer du für uns bist, das Unglaubliche deiner Größe so ein Stück weit zu erahnen, mit wem wir es zu tun haben. Deine Größe und deine wunderbare Art, Dinge ins Leben zu rufen sage, hey, du bist der Schaffer, der Schöpfer der Dinge und du lässt uns mittendrin leben. Du bist der, der alle Anbetung verdient. Aber wenn wir manchmal an die Grenzen dessen kommen, das zu verstehen und doch zu sehen, hey, am Kreuz wird es ein Stück weit sichtbar, wer du bist und was du für uns getan hast. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Sonntag gebrauchst, dass, dass es ist. Ausrichtung gibt für vor all das, was gerade jeweils den Kopf füllt und was spätestens mit dem Montag wieder kommt, was die Tage voll beschäftigt macht, vielleicht auch manchmal Sorgen oder hoffnungsvoll macht. Dass dieser Tag uns ausrichtet an dir, und wir leben dürfen, wie du in diesen Dingen schon längst da bist. Amen. Bei der Hinführung habt ihr ja schon ein bisschen mitbekommen, worum es heute mitgeht. Ich mag euch mal wieder mitnehmen in diese Reihe. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Diese Frage nach dem Wozu ist etwas, das scheinbar in ganz viele Lebenssituationen immer wieder kommt. Das Teen sich fragen: Hey, wohin geht's für mich nach der Schule? Was mit welchem Beruf werde ich halbwegs glücklich? Das Junge Erwachsene sagen, Herr, ha, was, was hast du mit mir vor? Was ist so ein Stück weit Vision für mein Leben? Genauso junge Paare, da habe ich gerade zwei sehr konkret vor dem inneren Auge, die sagen, hey, wie, wie können wir in dieser Welt einen Unterschied machen? Gott, was hast du mit uns vor, da wo wir jetzt als Ehepaar wohnen? Diese Frage kommt auch dort, wo, wo so eigentlich eine Hoffnung für einen Lebensweg sich zerschlagen hat. Also wo, wo dein Lebenstraum ein ganz konkreter war und, und es sich dann aber doch ganz anders entfaltet und entwickelt. Wo dieser große Traum nicht Wirklichkeit wird. Und dann die Frage bleibt, was Gott, was ist jetzt mit meinem Leben noch? Ist das jetzt einfach, keine Ahnung, noch eine Runde absitzen bis zur Ewigkeit? Oder hast du noch mal was vor? Ich erlebe es alles. Teil einer Familie, in einer Zeit, in der irgendwie freie Zeit und Kraft irgendwie sehr begrenzt sind. Und dazu frage Gott, was hast du mit dieser schmalen Kapazität vor? Was, was legst du uns vor die Füße? Und gleichzeitig begegnen wir die Menschen, deren Kinder aus dem Haus sind. Im Englischen spricht man vom Empty Nest, vom leeren Nest. Das Haus ist leer und die Frage ist, okay, dann bei diesen Leuten so, Pi mal Daumen Richtung 50, Mitte 50. Gott, was hast du jetzt noch mal mit uns vor? Was ist dieser nächste Abschnitt? Und genauso, genauso erlebe ich es bei Menschen im, im Ruhestand und im Hören und zunehmend sehr hohen Alter. Gott, was, was, was hast du mir noch als Aufgabe, bevor es heimgeht? Was, was willst du von mir? Wie kann ich für andere noch mal zum Segen werden? Diese Frage ist, ist ein Dauerbrenner? Und dann wäre es eigentlich schön, dass man auch noch eine Antwort kriegt. Nicht nur, dass man sie dauernd vor der Nase hat, sondern dass man irgendwie auch noch eine Antwort drauf kriegt. Ja, was denn jetzt? Die Kriterien zu suchen, hey, was macht es jetzt aus, ob ob in einer bestimmten Aufgabe, in einem Berufsbild oder in, in einem Projekt, an dem du dich in der Gemeinde beteiligst, dieses Wozu von Gott drinsteckt? Was ist das Kriterium dafür? Und dann kommt oftmals eben diese Frage nach der Leidenschaft ins Spiel. Wenn ich Leute frage, ob sie sagen, hey, ob sie, ob sie ähm, sich vorstellen können, beim Zeltlager mit dabei zu sein, dann ist die Formulierung: hast du Lust oder hast du Bock drauf? Kannst du dir das vorstellen? Und das ist irgendwie so das, was immer wieder kommt, was, was man dann auch manchmal von Elternseite, was ich von Elternseite mit auch gehört habe bei der Frage nach dem Beruf, was macht dir Spaß? Was ja irgendwie auch eine, eine gewisse Rolle spielt. Mach das, was du gern tust. Oder so mit den Worten von Steve Jobs, das ist der Karl weshalb heute alle mit, mit meinem iPhone oder mit dem Smartphone rumrennen, der gesagt hat, ähm, folge deiner Leidenschaft. Tu nicht nur, was du liebst, sondern folge deiner Leidenschaft. Oder als ein, ganz, ganz schlimm, als ein Kalenderspruch, hier der Konfuzius zugeordnet wird, ob das wirklich so ist, keine Ahnung, das Internet ist wild und fröhlich. Ja. Wähle einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Ja, Würdest du jetzt im Flieger sitzen und hättest spontan Brechreiz, könntest du wenigstens nach der Tüte im Sitz vor dir greifen. Aber das ist im Gottesdienst leider schwierig. Ist es so, diejenigen von euch, die selbstständig sind, habt ihr euch einen Job rausgesucht, weil ihr dann nie wieder arbeiten müsst, wenn ihr genau das macht? Ja, bei denen, die selbstständig sind, eher ne, so diesen Klischeeausdruck, die, die schaffen selbst und ständig. Der Gedanke, der da dahinter steckt, ist eben der, du musst nur das Richtige finden. Das, was dir, wenn es dir Spaß macht, wenn es dich begeistert, wenn es dir leicht fällt, wenn du Feuer und Leidenschaft dafür hast, wenn du dich stundenlang dringend versenken kannst, dann bist du am richtigen Platz und dadurch hast du auch eine Klarheit nach dem Wozu. So in der Masse an Möglichkeiten ist das eigentlich was Wertvolles, einen Anhaltspunkt nach dem Wozu zu haben. Und ist diese Frage nach dem Wozu eine Frage nach Leidenschaft. Und ich mag euch heute einladen und vielleicht auch damit konfrontieren zu sagen, nee, ich hoffe, bei euch hat es keine, die amerikanisch stämmig sind, aber ich würde sogar sagen, das ist Bullshit. Es ist absolut unhebel zu sagen, Leidenschaft. Als das eine Kriterium zu nehmen. Leidenschaft als das Kriterium bei der Suche nach dem Wozu. Es ist zum einen überbewertet, das ist geistlich ungesund und vielleicht sogar gefährlich. Seid ihr noch da? Ihr habt keine Liederbücher, das ist ganz geschickt, ja? Falls die fliegen würden, weil, weil ich hier irgendwie was äh, Kritisches hier äußere. Technologie, über den Beamer singen, rettet Pastorenleben. Da habe ich das Schöneicher schon gesagt, da haben die haben zum Glück auch keine Liederbücher. <lacht> Aber wenn du das so liest und diesen Gedanken so hörst, es kann gut sein, dass sich in dir Widerstand weckt, dass du Widerspruch hier laut machen willst. Darf, darf das, was ich mache, mir keinen Spaß machen? Oder muss ich, wenn ich wirklich Christ sein will, so haben es... Die älteren Generationen früher formuliert, den unteren Weg gehen. Also einen demütigen, an dem ich keinen Spaß habe. Auf gut Deutsch, Gott schickt mich grundlegend auf dem Weg, der, der blöd, hat und leidvoll ist. Und dann kann ja auch sein, dass du sagst, hey, aber ich habe doch riesig Leidenschaft. Seit Jahrzehnten engagiere ich mich an dieser einen Stelle. Ist das jetzt falsch? Oder andersrum muss ich in einer Aufgabe bleiben, für die ich eigentlich keine Leidenschaft mehr spüre, keinen Spaß mehr dran habe und mich eigentlich überfordert fühle. Falls du heute Pickel oder innere Schnappatmung bekommst bei dem, ich mag dich einladen, den Gedankengang mit mir auszuhalten. Und Das wird auf diesem Gedankenweg auch einen Platz für Leidenschaft geben, vielleicht ein anderer, als du denkst. Und je nachdem, wie du reagierst, hängt auch mit deiner Lebenssituation zusammen. Wenn, wenn ich meinen Papa oder meinen Opa angucke, ähm, bei denen war Leidenschaft weniger das Thema, sondern da, da ging es um Family überlebt und Pflicht. Es muss funktionieren. Dieses Leidenschaftsding kam irgendwann später. Ich, ich habe den Eindruck, es ist mehr so 40 abwärts immer ein größeres Ding geworden. Und manchmal hängt es vielleicht auch davon ab, wie groß ist diese Geschichte, warum geht's? es? Jemand vom inneren Auge, der, die, die stellen sich gerade die Frage, hey, mache ich mit meinem Beruf weiter oder, oder melden wir uns dafür, dass wir Pflegekind aufnehmen? Soll mein Beruf ein Segen für viele sein oder möchte ich, möchte ich mich an dieser einen Stelle in ein Leben investieren? Und andere, die sich fragen, will ich weiterhin in der Gemeinde dabei sein, wenn mir putzt. Das sind unterschiedliche Größenordnungen. Aber auch das ist ein Ding. Und was ist, ist, wenn Gott für dich irgendwas vor der Nase hat, wo du sagst, das das ist jetzt nicht meine Leidenschaft, aber irgendwie scheint er mich immer wieder ein bisschen anzupieksen? Ich sage, Martin, eigentlich. Und dann nicht zuletzt hat es auch was mit deiner und meiner Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen, die sind, die sind ganz, ganz emotionslos logisch aufgestellt. Und dann der Partner ist der eine der andere fragt, hey lass uns mal wieder ausgehen und der andere sagt, ja wovon? Ja. Oh, der hat lang braucht, ja. Ist egal, aber so, so, manche, manche sind einfach sehr, sehr kognitiv unterwegs und da ist Pflicht und Gewissenhaftigkeit vielleicht mehr das Thema. Und andere wiederum, für die, für die Emotion eine riesige Rolle spielt, weil es eine Triebfeder ist, die dich in Bewegung setzt ohne Ende. Und je nachdem, wie viel du von welchem Schlag hast, wirst du an diese Frage heute anders mit rangehen und andere Emotionen haben, wenn du das hier liebst. Ich persönlich, ich habe keine große Leidenschaft für drei Punkte Predigten. Das ist so ein persönliches Problem. Aber ich will euch heute halt trotzdem so drei Pfeiler mitgeben, wie man da drin irgendwie eine Spur finden kann. Ja, welchen Platz hat Leidenschaft jetzt? Welche Rolle spielt sie? Und es beginnt, beginnt da damit, wie Gott uns als Menschen gemacht hat, wie Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Gott hat uns gemacht als als sein Gegenüber, als Wesen, in denen etwas von ihm drin steckt. In uns steckt mit diese kreative, schaffende Art drin. Die Fähigkeit, Dinge zu tun, zu generieren, etwas zu erschaffen, was vorher nicht da war. Mein Papa ist Schreiner, der sieht es immer sehr konkret, wenn, wenn der was geschafft hat, schwupps, dann steht nach, Zeit X irgendein Möbelstück da. Und es ist konkret greifbar. So, was steckt in uns drin? Und für diejenigen von euch, die keine Möbel bauen, wenn du ein Ikea-Möbel aufgebaut hast, das fühlt sich gut an. Sag, ich habe was nahe kriegt, ja Zwar nicht der Schreiner, aber ich habe was hinbekommen. Und dieses Schaffende steckt ein Stück weit in uns als Menschen drin. Und gleichzeitig... Gleichzeitig ist was kaputt gegangen. Gleichzeitig hat Arbeit seit der Trennung von Gott was mit Mühe zu tun. Du liest es in 1. Mose 3, wo nach dieser Trennung, wo, wo, wo Gott es hier zu, zu, Mo, zu Mose, Leute, es ist Mittagspause, hey, ja, zu, zu Adam, so, so sagt er eben, was die Konsequenzen vom Sündenfall sind. Er bekommt es gesagt, daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn aus ihm bist du gemacht Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Das ist diese An- und Aussage, die da ist. Arbeit ist seit der Trennung von Gott mühselig. Schaffe ist ein Geschäft oder Geschäft schaffte. Ja? Es macht müde. Es ist kräftezehrend. Es ist mit Anstrengung körperlich und emotional verbunden und selbst bei Berufen, die du dir ausgesucht hast gibt es diese Erfahrung, dass es müde macht selbst ein Berufsbild, für das du ganz viel Leidenschaft aufgebracht hast oder gerade aufbringst passiert es, es, dass zu viel dir nicht gut tut zu viel von der besten Arbeit überfordert sorgt für die Überlastung obwohl es der Job ist, den du dir rausgesucht hast. Und das ist so die Ansage an Konfuzius. Nee, nee. Selbst den Job, den du liebst, kann dafür sorgen, dass du schaffst, dass du arbeiten musst Tag für Tag. Manches geht dir leichter von der Hand. Aber dass er dich doch überarbeitet. Ich habe mit meiner Frau über die Predigt gesprochen. Das mache ich öfters. Und sie sagt oh, weißt du, wir, wir haben uns von Herzen Kinder gewünscht. Und Gott hat sie uns unverdienterweise geschenkt. Wir haben zwei Karls. Der eine ist starke zweieinhalb, der andere knapp oder auch ein starkes halbes Jahr. Und, und die, die füllen unser Leben. Der Kleine hat jetzt heute angefangen vor sich her zu krabbeln. Warum auch immer. Robbe einfach mal ausgesetzt. Warum auch immer. Und du siehst es, ich sehe das als Papa und mein Herz geht auf. Mein Herz geht auf und es ist wunderschön und wir freuen uns als Eltern an diesen zwei Zwergen. Und genauso, genauso gibt es diese Erfahrung, die Situation, wo, wo beide schreien und einer davon noch eine volle Windel hat. Und wo wir wo, wo beide auch schon gesagt haben, heute ist die Mission des Tages, diesen Tag zu überleben. Wann ist 19.30 Uhr? Und hoffentlich beide liegen im Bett. Oder zumindest einer liegt allein im Bett und der andere, den kriegt man bei sich mittragen. Das ist diese Hoffnung dann an diesen Tagen. Und das, obwohl wir uns das Kinder gewünscht haben, ein tiefes Ja dazu haben, obwohl das gut ist, und wir sie nicht hergeben wollen, vielleicht mal zwei, drei Tage zu Oma und Opa, ja, aber nicht hergeben wollen, ist es Mühe. Es ist ganz klar, wozu das Gott uns geschenkt hat. Und trotzdem macht es Mühe. Seit der Trennung von Gott ist Leben und Arbeiten mühsam. Und da damit Leidenschaft auch was, das sehr schwanken kann. Und das macht es nicht zu einem guten Kriterium für das Wozu. Es gibt Tage, da, uh, jawohl, hoch die Hände und los. Und dann anderen, dass du denkst, nee, komm, lass mich in Ruhe. Selbst bei ihrer Arbeit, selbst bei ihrer Tätigkeit, selbst bei einem Projekt, das du liebst. Und dann das Zweite neben dem, dass wir von der Schöpfung her und der Trennung von Gott eine eine andere Art von Arbeit bekommen haben, als dieses Leidenschaftsding zu funktionieren scheint, kommt noch dazu, dass, dass es doch irgendwie Aufgaben gibt, die dir leichter fallen. Dinge, von denen du sagst, das macht mir Spaß. Auch als Christen darf man an Dingen, die mir tut, Spaß haben. Habe ich gehört. Ich habe auch Leute gehört, die sagen, nein, Christ hat keinen Spaß. So, okay. Bisschen Spaß befreit. Aber so, wenn, wenn ich mich mit der Böblinger Kassiererin unterhalte, Dann sage ich regelmäßig zu ihr, du, wenn ich deinen Job machen müsste, ich würde sterben. Und sie sagt, ja, ich auch, wenn ich deinen machen müsste. Und wir sind beide froh umeinander, dass sie die Zahlen jongliert und dass ich halt hin und wieder vor Leute stehe. Und wir sind froh umeinander und dankbar, was, was Gott uns jeweils als Begabung, als Herzschlag mitgegeben hat. Dass sie sich an die Zahlen freut. Und dass ich mich in der Regel an dem freue, was ich als Pastor tue. Und es sind Dinge, wenn, wenn dich was freut, dann kann man sich dran versenken. Ich kenne gefühlt stundenweise Dinge lesen und lernen, wie Verkündigung besser läuft. Es gibt so viel zu lernen dafür. Und in Begabung steckt auch ein Stück Leidenschaft drin. Es ist etwas, das Leidenschaft produziert, das dabei ist. Und trotzdem bleibt diese Frage, ist das Ziel von Begabung Leidenschaft? Ist das Ziel, das Warum und das Wozu von Begabung Leidenschaft? Die Bibel scheint ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Sie sagt nicht, du darfst bei dem, was du machst und gut kannst, keinen Spaß haben. Bei weitem nicht. Aber es geht in eine andere Richtung. Zum einen mal ganz allgemein. Sagt Paulus die Korinther, ob ihr esst oder trinkt oder sonst was tut, es geht um Gottes Ehre. Tut es um Gott zu Gefallen, um zu sagen, du hast mich damit beschenkt, ich möchte, dass du mit an dem, was ich tue, deine Freude hast. Das soll dich ehren. Ich will dich damit groß machen. Wie, wie ein Kind das voller Stolz Mama und Papas Bild bringt. Ich habe das so gut gemacht, wie ich es konnte. Und mit dem Wunsch Gottes soll dich freuen. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber, aber ich habe das getan, was ich konnte. Das soll Gott ehren. Das ist das eine Ziel von Begabung. Und bei den Korinthern, weil es bei denen ja mit auch so ein riesiges Thema Begabung ist, sagt Paulus nochmal was Zweites. Dass er nämlich ein zweites Ziel von Begabung nennt, das sich irgendwie ganz arg durchsetzt. Zwei Stellen, die beide davon reden. Zum einen 1. Korinther 12, 7. Da sagt er, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Art. Ein Gott, ganz unterschiedliche Begabungen. Aber es geht immer um den Nutzen für allen. Bei den Korinthern war das das Problem, dass manche eine Begabung hatten und vor die Gemeinde dran sind und einfach diese Begabung zeigen wollten, um Anerkennung zu bekommen. Es geht darum, vorne zu stehen und zu sagen, seht mich und wie toll ich bin und wie geistlich toll und reif begabt ich von Gott bin. Das ist so die Haltung, die sie hatten. Und Paulus sagt, nee, es geht nicht um diese eine Begabung. Sondern ihr braucht sie alle. Und es geht immer, wurscht egal, wie Gott dich begab, darum, dass die Gemeinde einen Nutzen davon hat, dass es mithilft den anderen. Und da kommt die zweite Stelle aus dem Kapitel 14, die das nochmal auf den Punkt bringt. Da geht es um den Gottesdienst. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas beizutragen. Und mancher Starke Pietist muss bei der Aufzählung vielleicht ein bisschen stark sein. Ja. Hat jeder was beizutragen? Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen, auch bekannt als Zungenrede, oder eine Deutung dazu. Alles, und das ist der Punkt dahinter, alles sollte zu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Das Ziel von Begabung, das die Bibel uns gibt, ist zum einen, es soll Gott ehren, ich gebe für dich mein Bestes, ich wünsche mir, dass es dich freut und das, dass die Gemeinde dadurch im Glauben wächst und gestärkt wird. Und wenn das Freude und Leidenschaft dabei entwickelt, ist das gut, das ist wunderbar, das ist, ist der Hammer, etwas zu tun, wo du sagst, das macht Sinn und es entsteht Leidenschaft dabei. Und doch, sagt uns Gott, das Wozu liegt da drin, dass es mich Gott ehrt und dass es meiner Gemeinde hilft auf dem Weg. Und das Dritte und das wahrscheinlich Herausforderndste bei dieser Frage, ja, ist eine Frage der Leidenschaft, ist die Gegebenheit, wenn du in die Bibel reinguckst oder mal kurz überlegst, wie viele Leute in der Bibel, Hat Gott aufgrund ihrer Leidenschaft oder ihrer natürlichen Begabung berufen? Wie viele von diesen Menschen, die Gott beruft, gibt er wozu das von ihrer Leidenschaft, von ihrer Neigung, von ihrem persönlichen Herzensthema abhängt? Das sind relativ wenige. In der Hauptsache läuft das ganz andersrum. In der Hauptsache ist es so, dass Menschen von Gott berufen werden und dass sie im ersten Moment öfters mal sagen, wow, 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 Gott neu, das mache ich nicht. ja, Das mache ich nicht. Dass sie Sorgen haben, dass sie Bedenken haben, dass sie sich vielleicht sogar ein Stück unfähig fühlen. Und das ist so der, der, der letzte Block dieser Predigt, wo ich einen von ihnen, von diesen Menschen mit dir angucken mag. Nämlich den Mose. Die Art und Weise, wie Gott diesen Mose beruft, diesen Mann und ihm wozu gibt, das ist so beispielhaft dafür, wie viele Berufungsgeschichten sind. Wenn du sie nachlesen magst, du findest sie in 2. Mose in den Kapiteln 3 und 4. Und es beginnt eigentlich im Vorfeld damit, Mose war ja aus Ägypten abgehauen, nachdem er einen ägyptischen hier ähm, Aufseher erschlagen hatte, nachdem er gesehen hat, wie sein Volk, die Israeliten, äh, in der Sklaverei geknechtet werden. Er ist davon gelaufen, hat ein anderes Leben gefunden, war viel als Hirte tätig. Und mitten in dieser Zeit als Hirte, mitten in den Bergen, begegnet er diesem, dieser brennenden Dornenhecke. Was in dieser Umgebung, in der es heiß und trocken ist, jetzt nichts Besonderes ist, dass mal wo was brennt. Und was soll anbrennen ansonsten? Ja, ist keine Waldbrandgefahr oder so ein Käse. Wer nee, er sieht dieses Ding, well, das ist okay, aber das Teil hört nicht auf zu brennen. Es verbrennt nicht. Und was er dort erlebt, ist, dass, dass Gott ihn beruft, dass Gott zu ihm sagt: Mose, ich höre, wie in Ägypten mein Volk leidet und nach mir schreit. Und ich schicke dich nach Ägypten, geh zu den Leitern Israels, red mit ihnen, geh zum Pharao und dann Abfahrt. Abfahrt in ein neues Zuhause, das ich ihnen geben werde. Und eben, ich will das durch dich tun. Moses steht da, hört es von Gott, er steht mit stolz geschwellter Brust da und sagt: Ja, Mann, endlich, endlich eine Aufgabe für die ich Leidenschaft habe. Endlich weg von diese blöden Schafe. Endlich Verantwortung, große Verantwortung übernehmen für viele Menschen. Davon habe ich über Jahrzehnte geträumt. Wenn du schon ein bisschen länger Christ bist oder die Geschichte einfach kennst, weißt du, nein, so lief es nicht. Mose steht da und sagt einfach erstmal Nö. Er sagt nicht nur einmal, nö er hat eine ganze Ladung an Ausreden, warum er sagt, ich bin nicht der Mann für den Job, Gott. In Kapitel 3 und Kapitel 4, magst du mal ganz kurz mit dir seine Ausreden angucken oder seine Gründe, warum er nicht der Mann für den Job ist. Kapitel 3, Vers 11, da sagt er, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll, ich den Israeliten, wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Er sagt, mir fällt die Autorität, mir fällt das Standing und mir fällt die Leitungskompetenz. Und Gott geht darauf ein. Und es geht weiter, dass er dann sagt, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Er sagt, in den Augen der Israeliten fällt mir der Legitime Auftraggeber. Wer hat mich geschickt? Dann stehe ich da wieder Depp und sie werden mir nicht glauben. Und Gott hilft ihm wieder, gesagt: Hey, so wird es laufen. Und es geht wieder bei ihm weiter, dass Moses sagt: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Sie werden kaum auf mich hören, sondern behaupten: Der Herr ist dir gar nicht erschienen. Er rechnet damit, dass wenn sie selbst den Namen Gottes hören und wissen, das ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, sie werden nicht auf mich hören. Es fehlt Glaubwürdigkeit. Und Gott sagt wieder, hey, da helfe ich aus. Er bekommt verschiedene Zeichen, die er tun kann, damit die Leute ihm glauben. Aber er ist immer noch nicht zufrieden und sagt, ach Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Ich war es nie, und bin es auch nicht, seit du mit mir, deinem Knecht, redest. Ich rede schwerfällig und finde nicht die richtigen Worte. Ich bin keiner, der richtig reden kann. Manche gehen davon aus, dass er wirklich ein physisches Defizit hatte, das ihm das Sprechen schwer gemacht hat. Manche sagen, er stottert. Auf jeden Fall, Mose sagt, ich kriege den Mund nicht auf. Nicht nur, weil ich nicht eloquent bin, sondern weil ich physisch nicht gut reden kann. Und ich bin auch kein kommunikativer Leiter. Und Gott sagt zu ihm, wer hat Menschen einen Mund gegeben? Kurze Umfrage, wer hat Menschen einen Mund gegeben, dass sie reden können? Also, ich bin Gott, sagt Gott zu ihm, ich bin derjenige, der Menschen dazu bringt, reden zu können. Abfahrt. Trau dich. Und er ist immer noch nicht fertig. Also sagt er in Vers 13, ach nein, mein Herr, schick jemand anders. Schick doch jemand anderes. Ich kann das nicht. Schick jemand, der fähig ist. Und dann kommt dieser Moment, dass Gott kurz zornig wird. Als würde er auf den Tisch hauen und sagen, meine Güte Mose, ich schicke dir deinen Bruder, der Aaron, der ist der ist Sprechberufler. Los geht's. Und mit all diesem Nicht-Leidenschaftlich-Sein, mit all dieser Sorge, wie das mit den Israeliten wird, wie das mit dem Pharao wird, traut sich Mose loszugehen. Er trifft unterwegs den Aaron und sie gehen nach Ägypten. Und das, dass, dass er sich darauf einlässt, auf Gottes Wozu, das ist keine einfache Geschichte. Der ist über 40 Jahre, über deutlich über 40 Jahre der Leiter dieses Volkes. Und diese Aufgabe schafft mehr Leiden als Leidenschaft von Zeit zu Zeit. Und gleichzeitig erlebt er immer wieder, wie Gott verrückte Dinge tut und, und wie sie Wunder erleben und das, Dass er merkt, hey Gott, Gott tut hier Großes an uns und mit uns. Und dieser Mann, der der in diesen Jahrzehnten nicht nur Leidenschaft erlebt, bei weitem nicht, der erlebt, wie Gott etwas Gutes mit ihm und seinem Leben tut. Obwohl es ihm anfangs und definitiv auch unter der Zeit an Leidenschaft gefehlt hat. Und doch lässt sich Mose auf diesen Weg ein und wird durch die Bibel hinweg uns als jemandem gezeigt, der der beschreibt, was es heißt, mit Gott zu leben. Muss es dir jetzt gehen wie Mose, dass du sagst, Gott gibt mir nur Aufgaben, die mich überfordern. Oder ist das, wofür mein Herz schlägt, was mich begeistert, belanglos? Muss ich auf jeden Fall den schwierigsten Weg gehen? Schickt mich Gott nur dorthin, wo ich keinen Bock habe? Nein. Nein, nicht zwingend. Und doch ist es der Punkt, dass, dass es heißt, ja, das, was du tust, es darf dir Spaß machen. Du kannst dich dran freuen. Wenn Leidenschaft dabei entsteht, ist es cool. Und trotzdem ist es nicht das solide Entscheidungskriterium zu sagen, okay, kann ich das jetzt an, dem, an der Variable ablesen, wo das wozu meines Lebens da ist. Ich kriege es nicht abgelesen, weil seit der Trennung von Gott Arbeit mühsam ist. Schaffe, schafft. Es ist so, dass Gott dir und mir Begabung gibt, die einen Nutzen haben, die durchaus Freude machen und doch das Ziel haben, dass es Gott ehrt und dass es den anderen gut tut, dass es für sie was Gutes mitbewirkt und Nutzen mit für sie hat. Und Gott beruft immer wieder, sowohl in der Bibel als auch in diesen Jahrhunderten danach, die wir Kirchengeschichte nennen, Menschen in Dinge hinein, wofür sie im ersten Moment nicht dieses ra Leidenschaftsding verspüren. Wenn du dich in deiner jetzigen Situation oder in den kommenden Tagen nach dem Wozu fragst, für den nächsten Lebensabschnitt, für für was Kleineres, für was Größeres, dann mag ich dich einladen zu dieser Frage, was ist die Motivation? Ist es die Hoffnung auf auf Leidenschaft und Leben in diesem Konfuzius-Stil, zu sagen, die die richtige Aufgabe und ich habe nie wieder Mühe? Ich muss dich enttäuschen, die Bibel sagt was anderes. Schaffe, schafft auch. Arbeit und Berufung, sie sind mit Anstrengung verbunden. Wurst egal, was du tust. Und vielleicht, wiederum ganz anders gelagert, vielleicht ist es für dich dran, etwas, etwas aufzuhören oder was Neues anzupacken. Ich mag dich einladen, diese Entscheidung nicht, nicht aufgrund deiner Leidenschaft dafür zu treffen. Und vielleicht, vielleicht gibt es Dinge, wo Gott dich in was hineinberuft, wovon du eigentlich sagst, oh Gott, schick dir schick doch jemand anderen. Ich, Gott, ich, ich hätte dir mindestens fünf Leute, die das besser hinbekommen als ich. Und dann zu sagen, hey Gott, wenn du das willst, ich will mich dem Gedanken aussetzen, Und Stück für Stück vielleicht neu offen zu werden, zu sagen, ich will deinem wozu folgen. Ich mag dich einladen zu beten. Gottes zu sagen, was dir jetzt gerade durch den Kopf geht. Und ich schließe dann ab mit einem laut gesprochenen Gebet. Vater, du weißt um die Gedanken und Fragen, die sich hier gerade im Raum tummeln. Was die Einzelnen gerade bewegt an der Frage nach dem Wozu für den nächsten Lebensabschnitt, für kleinere und für größere Dinge. Dinge, die sich um Gemeinde drehen. Vielleicht auch als ganze Gemeinde zu sagen, hey, wozu? Wozu sind wir da? Was hast du mit uns vor? Und ich bitte dich um ein ganz feines, weises Gespür was dran ist, ein Gespür dafür, welche gesunde Rolle Leidenschaft drin spielen kann. Und auch immer wieder neu diese Offenheit dafür, dass, dass du uns vielleicht Dinge vor die Nase setzt, uns einlädst, berufst zu Dingen, die wir vielleicht von uns selber raus nicht tun wollen, die aber dein Weg sind, wo du Gutes vorbereitet hast. Mit dem du uns zum Segen für Menschen werden lässt. Dinge, mit denen wir dich ehren können. Ich bitte dich um, um dein klares, gutes Reden in den kommenden Tagen und Wochen. Dass das, was wir tun, dich von Herzen ehrt und es zum Segen für andere wird. Und wir dabei dieses Geschenk bekommen, dass. Dass Freude, Dankbarkeit und Leidenschaft entsteht aus dem Sehen, was du bewirkst und machst. Amen.